0: Välkomna till Rochers arbetsrättspodd, Hire Fire. Rocher är en affärsjuridisk fullservicebyrå- med kontor i Stockholm och Helsingfors. Och vi som sitter i den här poddstudion jobbar från Stockholm. Vi som är med här idag är jag, Alice Göransson- och jag arbetar som associate i arbetsrättsgruppen. Och med mig idag har jag Linn som kan presentera sig själv-
1: Ja, Linn Gårdevall heter jag och jobbar som summer trainee i Arbetsrättsteamet den här sommaren. Och Till vardags när jag inte är här så pluggar jag juridik i Uppsala. Kul att ha dig här. Men tack för att jag får vara med. I dagens avsnitt
0: så ska vi fokusera på ett nytt EU-direktiv som heter Lönetransparensdirektivet. Och det här direktivet, bakgrunden till det är att EU antog en jämställdhetsstrategi under 2020- Där man bland annat hade målet att arbeta för att motverka diskriminering mellan könen inom EU och också uppnå ett jämställt Europa. Och som ett led i detta arbete så antog man det här direktivförslaget och det har nu då publicerats. Och då tänkte jag ställa dig frågan Lin Vad innebär egentligen det här lönetransparensdirektivet?
1: Jo, lönetransparensdirektivet är ett minimidirektiv till att börja med. och Det har kommit till för att stärka tillämpningen om principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete. Lite enklare ord så kan man kalla det lika löneprincipen. Det här direktivet kommer gälla arbetsgivare i både offentlig och privat sektor- och syftet med direktivet är ju, lite som du var inne på då, att främja jämställda löner genom att man ska ha en ökad insyn i företagets lönesättning. Och man har ju då för avsikt att bekämpa den lönediskriminering som finns på arbetsmarknaden eh, och minska de här osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Så det är väl lite kort sammanfattning. Precis. Så syftet med direktivet är ju ett väldigt bra
0: syfte kan man tycka. Eftersom att ja idag så finns ju de här osakliga löneskillnaderna. Det är ju liksom ett faktum och är ett problem inom hela
1: EU. Och då tänkte jag fråga dig när trädde det här direktivet i kraft? Ja men direktivet antogs den 10 maj 2023 och målet är att det ska vara införlivat senast den 7 juni 2026. Så det är ju ett tag kvar. Men den 25 maj 2023 då beslutade svenska regeringen att en särskild utredare ska ta ställning till hur det här direktivet ska införlivas i svensk rätt. Eh, och det här uppdraget ska redovisas 31 maj 2024. Så att det kommer ta ett litet tag innan propositionen kommer men det börjar redan nu föres diskussioner om hur det här kommer påverka den svenska arbetsmarknaden. Och då över till själva
0: materiella innehållet i det här direktivet. Så i den här podden så har vi ju då ett arbetsgivarperspektiv. Så vi har valt ut några nyheter som vi anser då kommer påverka arbetsgivaren mest i förhållande till det här nya direktivet då.
1: Så Linn, vad är den första nyheten med det här direktivet? Ja men en ganska stor nyhet för svensk del är att en arbetssökande numera i och med Lönetransparensdirektivet kommer att ha rätt till insyn i lönesättningen. Och det gäller både ingångslön eller att man ska få tillgång till i alla fall ingångslöneintervall. Eh, och det framgår inte uttryckligen hur eller när den här informationen ska tillhandahållas. så att Det återstår att se hur Sverige väljer att implementera det här. Men ja, den här informationen ska i alla fall förmedlas på ett sätt så att man kan säkerställa en schyst löneförhandling redan under intervjun. I direktivet så nämns till exempel att man kan ha det i en platsannons eller liknande. Ja, ah, vad intressant. Finns det då någon
0: närmare ledning i vad det här löneintervallet är, om det ska vara mellan några
1: specifikt belopp eller hur det ska se ut? Det gör ju inte det. Och det här är ju något som vi har diskuterat att det kan bli problematiskt. Eh, att det inte framgår, eller hur? hur ska man bestämma det intervallet? Hur brett ska det vara? Vilken vidd ska det hålla så? Så att det återstår att se helt enkelt om vi får vidare vägledning, eller hur Sverige väljer att tolka det här. En annan nyhet i förhållande till svensk arbetsrätt är att en potentiellt tilltänkt arbetsgivare då inte kommer att ha rätt att fråga en arbetssökande om personens lönehistorik. Och det här har vi diskuterat lite Alice. Vad, vad, vad tror vi om det här?
0: Ja, precis. Som arbetsgivare då måste man alltid tänka på att inte diskriminera ja, dels ens anställda då, men också arbetssökande som söker sig till arbetsplatsen. Så under anställningsprocessen så måste man tänka på vilka typer av frågor man ställer och sådär. Men det finns ingenting i svensk rätt idag som förbjuder arbetsgivare att fråga då om nuvarande lön eller också lönehistoriken men detta är någonting nu som stadgas i direktivet att man inte får fråga om det så det ska bli intressant hur det implementeras i svensk rätt och en tredje nyhet med det här direktivet som vi vill ta upp är då att arbetstagare nu kommer ha insyn i lönesättningen
1: vad innebär det? Ja, vi var ju inne och pratade lite om arbetssökande. Men det är även så att arbetstagare ska kunna få information om lönesättningen och lönepolicyn på företaget. Och den här bestämmelsen bygger alltså på att det redan finns information hos arbetsgivaren om ja, men ingångslön, löneintervall och mer fasta kriterier som avser den här tillsatta tjänsten. Eh, och de här kriterierna: de ska vara sakliga och könsneutrala. Men det finns också en undantagsregel att arbetsgivare med färre än 50 arbetstagare de är fritagna från den här skyldigheten att redovisa det här. Men det är ändå en, en nyhet att det ska finnas mer då sakliga, objektiva kriterier för olika typer av tjänster. Och kan det vara så då att arbetstagare även har rätt att begära ut
0: den här informationen? Då?
1: Ja, precis. Och det är även så att arbetsgivaren måste meddela arbetstagaren om att eh, ja, de kan ha rätt att begära ut den här informationen. Det föreskrivs också i, i direktivet. Det finns också
0: en bestämmelse om lönekartläggning i direktivet- som ämnar då till att arbetsgivare ska kartlägga- om det överhuvudtaget finns då osakliga löneskillnader mellan könen. Och I förhållande till svensk rätt då, så är det faktiskt så att vi- har redan en sån bestämmelse i diskrimineringslagen- att företag då, eh, vissa små företag är undantagna från det här- men eh, företag som regel då ska lönekartlägga- om det föreligger sådana skillnader mellan könen. Så för svenskar så tror man att just den här nyheten- kommer inte leda till så stor förändring i
1: svensk rätt helt enkelt- Nej, och det föreskrivs också i artikeln att rapporteringsfrekvensen den varierar ju med hänsyn till antalet anställda. Så att beroende på ja men, bolagets storlek och antal anställda så har man olika skyldigheter då att rapportera. Okej, okay, så det var lite om de viktigaste
0: nyheterna med det här direktivet. Men hur kan man se på direktivet i stort från perspektivet om den svenska arbetsmarknadsmodellen? Blir det förenligt med hur löner vanligtvis sätts idag? Och riskerar det nya direktivet att rentav skada svensk lönebildning?
1: Ja, men det har ju riktats en del kritik när det här förslaget lades fram. Det är flera parter som tycker att det finns en risk att det kommer krocka med den arbetsmarknadsmodell och den lönebildning som vi har i Sverige. För i Sverige har vi ju en väldigt stark tradition av att Ja, –lönebildning och lönesättning det styrs av arbetsmarknadens parter. Eh, och vår modell bygger på att det i väldigt många fall– –kan göras avsteg från lagstiftning genom kollektivavtal. Eh, och lönebildning blir på grund av det här väldigt differentierad och individuell– –och inte så styrd av fasta kriterier. Eh, så att det finns en risk att det här direktivet har väldigt negativ inverkan– –på företag där lönerna bygger på om ja, arbetstagarens kunskap och arbetsinsats– och ja, med personens prestation helt enkelt. Eh, för det här är ju ofta en bedömning av hur arbetet utförs. Eh, och det kan vara väldigt svårt att konkretisera i objektiva kriterier. Eh, så att ja, det är intressant. Det är många som, som funderar kring det här. Precis. För en sak
0: är ju hur ett arbete utförs i praktiken och hur arbetsgivaren upplever det. Och en annan sak är att skriva ner olika kriterier på papper. För det är. Ofta lite mer komplext än så när man försöker sätta olika lönenivåer. Men som sagt, vi, vi får se vad som händer. Det kan vara så att eh, det här rent utav får en väldigt positiv utveckling och inte alls skadar lönebildningen helt enkelt. Men det är såklart viktigt att lyssna på den kritiken också.
1: Vad tror vi då om konsekvenserna för svensk del? Eh, vad tror du Alice, vad tror du kommer hända?
0: Ja men då på det lite mer positiva spåret så kan det ju vara så att fler och fler företag blir medvetna om hur sätts de här lönerna och förekommer det löneskillnader på arbetsplatsen. Så i och med att man har ytterligare krav på sig att kartlägga men också informera sina arbetssökande och anställda att man då får en slags självinsikt och vill åtgärda detta. Det skulle också potentiellt kunna vara så att det nya direktivet också leder till att vi får fler avgöranden på det här området och då att anställda vågar driva tvister om ojämställda löner som är osakliga då för att man kommer få då en helt annan insikt i hur
1: lönerna sätts. Så det är möjliga konsekvenser som vi ser. För att sammanfatta det vi har diskuterat idag så har vi ju då ett klart direktiv på bordet som är under utredning av en särskild utredare. Och Uppdraget ska ju redovisas 31 maj 2024 som tidigare nämnt. Men det kommer ju inte införlivas förrän senast den 7 juni 2026 så det är ju en bit, bit kvar helt enkelt till det här blir aktuellt. Men det är intressant och viktigt att redan nu börja se över sin, sin lönesättning på arbetsplatsen och börja förbereda sig för för det här som då kommer skall
0: och med de orden så har det blivit dags att avsluta detta avsnitt och vi vill tacka så mycket för att ni har lyssnat skulle ni ha frågor om det här direktivet eller andra frågor om arbetsrätt så finns våra kontaktuppgifter på hemsidan vi uppskattar även om ni kommer med tips på ämnen som ni skulle vilja höra mer om så att det går bra att kontakta oss om det också Men tack så mycket för idag. Stort tack.